0: Dönerken.
1: İyi akşamlar eve dönerken haberlerde Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Ben Öykü Özdoğan saat 17 itibariyle öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. Meclis Başkanı yeni anayasa için Başbakan'la görüşmesinin ardından muhalefete çağrı yaptı. PKK'nın yönetiminde ve sisteminde önemli değişiklikler yapıldığı sırada BDP'de sürpriz değişiklikler olduğu konuşuluyor. Sorba yasaya dün gece eklenen önergeyle mecliste kıyamet koptu. CHP o maddeyi engellemek için harekete geçti. FİÇ'ten Gezi Farkı olayları uyarısı piyasaları sarstı, borsa düştü, dolar yükseldi. Altın fiyatlarında ise sürpriz artış var. Fenerbahçeliler İsviçre'de OEFA kararına karşı savunma yapıyor. Ayrıntıları İsviçre'den MTV Spor muhabiri aktaracak. Ankara'da Meclis Genel Kurulu'nda torba yasa gerilimi var. Pek çok yasada önemli düzenlemeler içeren değişikliklerin aynı pakette getirildiği torba yasa olarak adlandırılan tasarı sessiz sedansız görüşülürken dün gece torba yasaya eklenen bir önergeyle adeta kıyamet koptu. Düzenleme yasalaşırsa Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin proje onayından aldığı tasdik ücreti kaldırılıyor. Oda yönetimi ve CHP'ye göre hükümet Gezi park eylemlerine destek verdikleri için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ni cezalandırıyor. CHP yönetimi bugün bu maddenin geri çekilmesini sağlamak, hükümete baskı yapmak için harekete geçti. NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç meclisteki son durumu aktaracak. Miray tartışma yaratan o maddeyle ilgili CHP ne yapacak? AK Parti ne diyor? Cumhuriyet Halk Partisi tartışma yaratan
2: bu maddeyle ilgili olarak Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten randevu istedi. Cumhuriyet Halk Partisi kabul edilen önergenin geri çekilmesini istiyor. Söz konusu düzenleme ile Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odası Birliği'nin plan ve projelerde bize ve onay yetkisi kaldırılıyor. Yani hem yetkilerin hem de gelirlerin önemli bir bölümünden yoksun kalıyor Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği. Tümet Halk Partisi bunun dizi parka eylemlerinin bir revanşı olduğu görüşünde bu yüzden e, TNOB'un cezalandırıldığını düşünüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da gündemdeki başlıklardan biriydi. Bu ve partinin Merkez Yönetim Kurulu'nda bu önergeye, bu düzenlemeye sert muhalefet edilmesi kararı alındı. Şu sıralarda Meclis Genel Kurulu'nda da yine görüşmelerde bu gündeme geliyor. Her ne kadar torba kanun üzerindeki görüşmeleri henüz geçilmiş olmasa da zaman zaman söz alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinin yine iktidar partisine yönelik olan ...tetkilerini dile getiriyorlar ve bu yasa ile bu düzenleme ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin darbe yaptığını savunuyorlar. Ancak hmm. AK Parti de bu düzenlemenin ilgili olarak mimarların da, mühendislerin anayasada kaynaklanmayan gelirler... ...anayasada belirtilmeyen bir takım gelirler elde ettiklerini belirterek düzenlemeyi savunuyorlar. Dediğimiz gibi bugün yasanın görüşmeleri başladıktan sonra... Yine gerginlik olacak gibi zira ana muhalefet bu kez sert muhalefet yapacak gibi görünüyor ve e, meclis başkanıyla da bir görüşmeye hazırlanıyor.
1: Peki Mira parlamentoda BDP milletvekili Sarı Süreya Önder'in Gezi Parkı eylemleriyle ilgili konuşması sırasında da bir gerilim yaşandı. Neler olduğu ayrıntısını anlatabilir misin? Evet aslında
2: bu son derece ilginç bir görseli olan gerginlikti. Ee, Barış ve Demokrasi Partisi İstanbul Milletvekili Sarı Önder Gezi Parkı olaylarının aslında... Birkaç çeken siyasetçilerinden biri kendisi onaylarla ilgili e, mecliste belki ilk kez bu kadar uzun bir konuşma yaptı. Kısa bir konuşması olmuştu geçmişte. Bugün o konuşmasını yaparken polisin aşırı güç kullanması ile ilgili olarak polis bomba yağdırı ifadelerini kullanınca adalet ve kalkınma partisi sıralarından ne bombası sesleri yükseldi tepki gösterdiler. Sürü Süre ya Önderi Önder bu ifadeler üzerine önce gönlümüz diyoruz. Sonra meclis kürsüsüne yan döndü hı hı. ve gaz kapsülünden kaynaklanan yarasını e, hem e, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerine hem muhalefete hem bütün kamuoyuna göstermiş oldu. Hı hı. Bir süre gösterdiği yarasını e, tepki daha da çok yükselince ha madem inanmıyorsunuz dedi elinde telefonuyla bu AK Parti sıralarına kadar yürüdü ve telefonunda o yaranın ilk halini bu kez AK Partilere gösterince hı. Daha da sansiyon isterdi CHP'liler de bu tartışmaya katıldı. Meclis Genel Kurulu'na 5 dakika ara verildi. O arada yine bu tartışmalar devam etti. Genel Kurulu açıldıktan sonra sırası ve bir kez daha köşeye çıktı ve e, olaylar sırasında yaralananlara, e, yaşananlara yönelik olarak az partilerin duyarsız kaldığını, sessiz kaldığını söyledi ve bir iddia da ortaya attı. Dedi ki az partili milletvekillerinin Çocukları da bu eylemlerde yer aldı şeklinde bir iddiası oldu. Sırı Sıraya Önder'in konuşması tamamlandıktan sonra genel kurulda yine tansiyonun normale döndüğünü söyleyebiliriz. Genel kurulda görüşmeler devam ediyor. Buna ilişkin gelişmeleri de aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki teşekkürler Miray. NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç'tan, Ankara'da Meclis Genel Kurulu'nda torba ile ilgili yasa, yaşananların ayrıntılarını dinledik. Gezi protestoları sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Acı Haber bu kez Eskişehir'den geldi. Eylemler sırasında kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan Ali İsmail Korkmaz 39 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ali İsmail Korkmaz 2 Haziran'daki Gezi Parkı protestoları sırasında polisin biber gazlı müdahalesinden kaçarken arka sokağa girmiş ve burada kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğramıştı. Beyin kanaması geçiren 19 yaşında Üniversite öğrencisi Korkmaz tedavi gördüğü Osman Gazi Üniversitesi hastanesinde yaşamını yitirdi. Gezi Parkı olaylarında polisin biber gazı kullanması tepkilere yol açarken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'ye 7 yıl önceki biber gazı davası nedeniyle mahkum etti. Mahkeme 7 yıl önce İzmir'de düzenlenen 1 Mayıs gösterisinde polisin orantısız güç kullanımı ve biber gazı kullanmasıyla ilgili davada Türkiye'nin insan haklarını ihlal ettiğine karar verdi. Türkiye'ye 15 bin euro para cezasına mahkum etti. İçişleri Bakanı Muammer Güler kararı polisin zor kullanma yetkisini etkilemez Değerlendirdi.
3: Dünyada zor kullanma yetkisi olmayan tek bir güvenlik gücü, tek bir polis gücü yoktur.
4: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2006 yılında İzmir'deki 1 Mayıs kutlamaları sırasında polisin göstericileri dağıtmak için orantısız biber gazı kullandığına hükmetti. Türkiye'yi 15 bin euro para cezasına mahkum etti. İçişleri Bakanı Muammer Güler bu karar yorumladı. Dünyada uygulanan polisin zor kullanma yöntemlerini sıraladı.
3: Polisin zor kullanma yetkisini ortadan kaldıran bir karar değildir. Avrupa Birliği müktisabatı biber gazı dahil birçok argümanı kapsamaktadır. Polisin olaylara göre, olayların şekline göre. Oradaki polis amirinin takdiriyle bedeni kuvvetten başlayarak su, tazlikli su, biber gazı ve darbe etkili mermi kullanımına kadar değişik cop gibi argümanlarla meydana gelen kanunsuz olayları önleme yetkisi vardır.
4: İçişleri Bakanı orantısız güç iddiaları ile ilgili araştırmalarında devam ettiğini söyledi.
1: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Gezi Parkı olayları üzerinden Türkiye'ye not uyarısında bulundu. Fitch, Türkiye'de hükümet karşıtı protestolarla ortaya çıkan sosyal huzursuzluğun risk yarattığına işaret etti. Ayrıca politik huzursuzluk ve kötüleşen piyasa, Türkiye'nin manevra alanını sınırlıyor diyen Fitch, kırılganlık nedeniyle cari işlemler açığının yine ön plana çıktığını kaydetti. Türkiye'nin kredi notunun Kasım 2012'de yatırım yapılabilir seviyeye çıkarıldığını da hatırlatan Fitch, sosyal huzursuzluğun uzun sürmesi halinde turizmin ...kötüleşebileceğine, kısa vadeli sermaye çıkışlarının hızlanabileceğine... ...enflasyonun yükselebileceğine ve nihayetinde kredi notunun düşebileceğine dikkat çekti. FİÇ'in açıklaması borsa ve piyasalara yansıdı, borsa düştü, döviz yükseldi. Rakamsal verileri CNBC'den Enis Şener'den anlatıyor.
5: İyi akşamlar. Yatırımcıların gözü Dolar-TL kurunda kalmaya devam ediyor. Güne 1.93'ü seviyelerden başlayan kur... Merkez Bankası'nın altı ihalede 1.3 milyar dolar satmasına karşın günü 1.95'in üzerinde tamamladı. Kurda yaşanan yükseliş borsada ve tahvil piyasasında da görünümü bozdu. Günün ilk saatlerinde tepki hareketiyle yükselen BIST 100 endeksi özellikle ikinci seansta artan satış baskısıyla günün %1.26 düşüşle 71.074 seviyesinden tamamladı. Gösterge tahvinin faizi ise %9.50'yi aşarak Haziran 2012'den bu yana gördüğü en yüksek seviyelere çıktı. Analistler bu akşam konuşacak olan ABD merkezlerinden. Merkez Bankası Başkanı Merlanken'in yapacağı açıklamaların piyasaların yönü açısından kritik öneme sahip olduğu görüşünde. Dış piyasalarda ise gelişmiş ülke borsalarında yükselişler devam ediyor. ABD ekonomisinden gelen toparlanma sinyalleri endeksleri destekliyor. dolar tarafında ise kritik 1.28 desteği çalışıyor. Parite 1.28'e girledikçe gelen alımlarla 1.28 40 civarında işlem görmeye devam ediyor.
1: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bankalardan son iki gündeki tüm döviz işlemlerinin bilgisini istedi. Uzmanlar BDDK'nın rekor döviz satışına rağmen doların neden yeterince düşmediğini öğrenmeye çalıştığı belirtiliyor. Merkez Bankası son bir ayda piyasaya 5 milyar 400 milyon dolar sattı. Haberin yarattığı yankı üzerine CNBC'ye internet sitesine açıklama yapan BDDK yetkilileri uygulamanın rutin olduğunu bildirdi. Halkın güvenilir yatırım aracı olarak gördüğü altın geçen ay son 30 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı ama toparlandı. Bu kez neden dışsal faktör değil. Altın fiyatları darphanede başlayan grev nedeniyle yükseldi. Çalışanların iş bırakması nedeniyle normalde 135 lira olması gereken küçük altın piyasada 150 liraya satılıyor. Alım satım arasındaki marj açılmış durumda normalde makas 2-3 lira olması gerekirken 15 lirayı buldu. Kapalı çarşıda kuyumcular dertli, müşteriler gelmez oldu diyorlar.
0: NTV Radyo
1: Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in liderler turu sonuç verdi. Yeni anayasa için umutların azaldığı bir dönemde tünelin ucunda ışık yeniden göründü. Anayasa uzlaşma komisyonu artık daha güçlü ve kararlı bir şekilde çalışacak. Çiçek dün muhalefetti bugün de iktidar partisini ziyaret etti. Gelinen nokta masaya yatırıldı, hesap kitap yapıldı ve gelecek için tablo çizildi. Komisyon üyelerine tatil yok. Açıklama Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten geldi.
3: Partilerimizden gelen teklifleri müzakere ederek... 177 maddenin müzakeresi yapılmıştır. 48 maddede görüş birliğine vardılar. Dolayısıyla şu an 48 madde üzerinden dört siyasi partinin de mutabakatı var. Seçimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ama bu bizim az çalışmamız için bir sebep değildir. Yani 450 gün çalışıyor olup da günde bir saat çalışmayla ne bu dönem yeter ne ge- gelecek dönem yeter. Evvela vatandaş bizim ne kadar çok çalıştığımızı görmesi lazım. Buna inanması lazım. Toplantının ıı, ışıklarının, toplantı salonu ışıklarının gece 11'e, 12'ye, 1-2'ye kadar da yanması lazım. Nasıl genelkulu çalışmaları 2'ye, 3'e kadar sürüyorsa, madem ki bir, böylesine bir tarihi fırsat var, tarihi bir sorumluluğumuz var, o halde daha çok çalışacağız. Yani yani siz 450 günde 449 saat çalışırsanız hangi tarihi koyayım ben? Herkes benim dediğim olursa olur, olmazsa olmaz dedikten sonra zaten uzlaşma olmaz. Onun için herkes taleplerini belli ölçüde yeni baştan gözden geçirerek bir ortak noktayı bulacağız.
1: Yeni anayasa çalışmalarından çözüm sürecinde PKK üst yönetiminde önemli değişikliğe geçelim. Abdullah Öcalan'dan sonra PKK'nın en yetkili ismi Murat Karayılan'ın yerine Cemil Bayık geçti. Karayılan ise PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin başına getirildi. PKK Kongre Gelin Kandil'deki kongresinde PKK'da önemli sistem değişikliğini enTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan aktaracak. Nizamettin PKK yönetiminde ne değişti senden de
6: Şimdi tabii ki Kongre Gel 9. Genel Kurulu'nu 30 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında yaptı. Rakit bölgesinde Kandil Dağı efektlerinde yapıldı bu genel kurul. Genel kurulla Türkiye dünyanın değişik kentlerinde bulunan örgütün 3 süre yöneticileri katıldı. Ve yaklaşık bir hafta süren bu kurul sonunda da örgüt hem sisteminde değişikliğe gitti hem de Yönetiminde değişikliğe gitti. Bilindiği üzere uzun süredemleri beri KCK konsey başkanlığının Murat Karayılan yürütüyordu. Yaklaşık 15 yıldır bu görevdeydi. Ve son genel kurulda onun yerine Cemil Bayır getirildi. Ayrıca örgüt eş başkanlık sistemine de geçti. Böylece Cemil Bayıran'ın yanına bir de kadın örgüt lideri getirildi. Fesle Hozat seçildi. Aslen tüncelli olan e, Hozat e, aynı zamanda Alevilerle e, verilen bir mesajdır. Bu göreve getirilmesiyle ilgili olarak e, öyle değerlendiriliyor. Yine örgütün yeni süreçte uygulayacağı politikalar da bir anlamda verilendi. E, Abdullah Öcalan da yine yeniden KCK e, Genel Başkanlığı'na seçildi. Tabii e, örgüt resmi olarak açıklamasa da Murat Karayılan'ı da örgütün silahlı kanadına e, kaydırdı. Artık örgütün silahlı kanadı seçildi. Murat Karayılan'dan sorumlu olacak. Dolayısıyla Murat Karayılan'ın bu göreve getirilmesi aynı zamanda devam eden çözüm sürecine de bir mesaj olarak algılanıyor. Yani çözüm sürecine ruhuna uygun bir isim olarak bu göreve getirilmiş görülüyor yapılan değerler, değerlendirmelerde bu anlaşılıyor. Dediğim gibi yani bir hafta sürdü ve bir hafta boyunca da tabii ki önemli kararlar alındı bu kongrede.
1: Evet. Peki Nizamettin PKK Kongresi'nde senin de dediğin gibi çözüm süreci de masaya yatırıldı. Bu konuda nasıl bir irade ortaya kondu?
6: Burada yapılan genel kurulda çözüm sürecine tam destek kararı çıktı. Hı-hı. Yine Abdullah Öcalan'ın hatırlanacağı gibi 21 Mart Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında yayınladığı bir mesaj vardı. O mesaja da %100 destek çıktı. Kongre gel tarafından yapılan genel kurulda 9. genel kurulda. Ve yine bölgedeki yani Orta Doğu'daki gelişmeler de bu süreçte ele alındı ve değerlendirildi. Ayrıca sözüm sürecinin desteklenmesinin yanı sıra yine bölgede devam eden değişimlerle ilgili de örgütün önümüzdeki dönemde farklı adımlar atabileceği yönünde mesajlar çıktı. Ongre Gelin 9. Genel Kurulunda. Biraz önce sözüne ettiğimiz Murat Kalayıran'ın HPG'nin başına getirilmesi e, olayı gerçekten de çok önemli. Ondan da bir iki cümleden söz etmek gerekir. Hı hı. Bilindiği üzere son iki dönemdir bu görevde e, daha çok Suriye uyruplular vardı. Önce Bağoz Erdal ardından da Nüretil Sofi yürütüyordu bu görevi. Şimdi bu göreve kaya ilan getirildi. E, az önce de söylemiştim. E, sürecin ruhuna uygun bir husum olarak, isim olarak değerlendiriliyor. ve Dolayısıyla e, önümüzdeki süreçte... E, hem Türkiye'de devam eden barış süreci, çözüm süreci hem de farklı konulardan burası buraya karayılanın etkisinin silahlı güçler üzerinde net bir şekilde görüleceği tahmin ediliyor.
1: Peki Nizamettin, teşekkürler. NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan PKK üst yönetimindeki değişiklikle ilgili gelişmeleri ve ayrıntıları paylaştı. PKK yönetimindeki bu değişiklik ne anlama geliyor? Çözüm sürecini nasıl etkileyecek? Çözüm sürecinde akil insanlar heyetinde görev yapan Profesör Hüseyin Yayman, Hürriyet gazetesindeki köşesinde bu soruların cevaplarını verdi. Yayman'a göre Karayalan'ın yerine Cemil Bayık'ın gelmesinde amaç PKK'nın çözüm sürecinde daha hızlı hareket etmesi ve yeni döneme adapte olmasını sağlamak. PKK yönetimindeki değişikliğin örgütün Avrupa kanadıyla devam edeceğini söyleyen Yayman, BDP'de de aynı şekilde değişiklik olabileceğini Kaydediyor. Önümüzdeki günlerde halkların Demokratik Partisi ile sürpriz bir değişiklik de olabileceğini söyleyen Yayman'a göre PKK yeni bir savaş başlatmak için değil siyaset dönemine uygun bir yapılanmaya gitmek için değişiyor. Müzik Demokratik Toplum Kongresi, Abdullah Öcalan'ın sağlık durumunun tespiti için bağımsız bir doktor heyetinin İmralı Adası'na gitmesini istedi. Eş Ahmet Türk ve Aysel Tuğulu'nun bu yöndeki talebi Adalet Bakanlığı'na ilettiği bildirildi. Başvuru dilekçesinde Öcalan'ın ailesi ve BDP'li milletvekilleriyle görüşmelerinde sağlık sorunlarından bahsettiği kaydedildi. Öcalan, geçen hafta kendisini ziyarete gelen kardeşim Mehmet Öcalan'a ağız, burun, boğaz ve gözlerinde yanmalar olduğunu söylemişti. Saatler 18. 8.23'ü gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle karşınızdayız. Emniyet Genel Müdürlüğü akşam saat 7'den sabah 7'ye kadar evde gürültü yapılmasını yasakladı. Peki gürültüden kasıt ne? Örneğin bu saat diliminde matkap kullanılamayacak ya da elektrikli süpürge çalıştırılamayacak. Koşu bandında antrenman yapmak bile yasak.
4: Matkap gürültüsü testere Elektrik süpürgesi ve benzer aletler. Saat 19'da 7 arasında bu tip aletlerin ev içinde kullanılması yasak. Uyarı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde. Türk Ceza Kanunu'nda huzur ve bozacak şekilde gürültü yaparak, ses çıkartarak, başkalarını rahatsız etmek durumunda 2 aydan başlayan ve 2 yıla kadar varan hapis cezaları çöz konusu.
3: Özellikle pazar günleri, cumartesi günleri saat 9'da falan böyle çalışmaya çalışma yapıldığı zaman hakikaten bütün staya kalkıyor. Hiç çok tepkili kalamıyoruz açıkçası. Biraz sineye çekiyoruz tabii ki. Konuşma komşumuz olduğu için. mesela düğün yaptı davul zoruna. Karşılaştım emniyeti 155'i aradım. Geldi dağıttılar.
4: Peki gürültücü komşuları olanlar nasıl bir yol izleyecek? Şimdi zabıtıyı arayabilirsiniz. E, polisi arayabilirsiniz. Orada gelinir zabıt tutulur veya o gürültünün yine boyutuna göre, Türk Ceza Kanunu'na göre bu kişi hakkında eğer şikayetiniz devam ediyorsa ceza davası açılabilir. Kabahatler Kanunu'na göre gürültü yapmanın cezası 88 lira. Sadece bu da değil. Sürekli gürültü yapan komşunun evinin satışı bile gündeme gelebilir. Ceza rağmen devam ediyor ise o kişinin evinin satışını talep edebiliyorsunuz. Mahkemenin belirlediği rakamı kat malikleri kurulu bankaya yatırıyor, yatırıyor, depo ediyor. O daireyi o kişi satmak zorunda kalıyor.
1: İstanbul'un Kadıköy ilçesinde eskiden salı pazarının kurulduğu Kuşdili dili çayırı kurtarıldı. Buraya yapılacak alışveriş merkezi projesi tamamen iptal ediliyor. Bu hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündemine gelecek plan değişikliğine göre eski pazar alanının tamamı yeşil alan olacak. Altına da iki katta otopark yapılacak. Kadıköylülerin 7369 direkçeyle itiraz ettiği tarihi Kuşdili çayırına AVM projesini Mimar Hakan Kıran hazırlamıştı. Bu hafta Büyükşehir Belediyesi meclisine gelmesi beklenen yeni planın iktidar ve muhalefet üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmesi bekleniyor. Kuş Dili Çayırı projesi Kuş Dili Çevre bileşenleri platformu tarafından düzenlenen yürüyüşse protesto edilmişti. Protestocular Kuş Dili Çayırı'nın tarihteki kimliğinde olduğu gibi yeşil alan olarak halkın kullanımına açılmasını tescilli ağaçların tekrar dikilmesini istemişti.
0: NTV Radyo
1: Türkiye'de askerin siyasete ilk müdahalesi olarak kabul edilen 27 Mayıs darbesi mahkemeye geliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı darbe suçlarında zaman aşımı olmaz dedi ve 27 Mayıs'la ilgili suç duyurularını işleme koydu. 27 Mayıs 1960 darbesinde Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü zorluğuyla birlikte idam edilen Maliye Bakanı Hasan Polatka'nın yeğeni Hasan Serdar Bilir ve kız kardeşi geçen ay Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılık darbe suçlarında zaman aşımı olamayacağı tespitiyle suç duyurusunu işleme koymadı. Olayla ilgili delillerin toplanmasının ardından darbenin hayatta olan mimarları tespit edilecek. Gerekli görünmesi halinde bu isimlerin ifadelerine başvurulacak ve böylece inceleme davaya dönüşecek. Fenerbahçe Avrupa kupalarına katılmak için son hamlesini yaptı. Sarı lacivertliler şike iddiaları nedeniyle OEFA disiplin kurulunun verdiği Avrupa'dan men cezasına itirazın ardından bugün tahkim kurulunda savunma yapıyor. Ayrıntıları MTV Spor muhabiri Irmak Kazuk'tan dinliyoruz.
7: Evet Türkiye saatiyle saat 15'te duruşmalı toplantı başladı. Fenerbahçe ile tahkim kurulu arasında yaşanan diyaloglara dair bazı bilgiler de bizim elimize artık gelmeye başladı. Toplantının hemen başında Fenerbahçe Fenerbahçe cephesiyle tahkim kurulu üyeleri arasında toplantının ya da savunmanın usulüne karşı e, üzerinden bir anlaşmazlık yaşandığını söyleyelim. Tahkim kurulu üyeleri kararlarda raporda adı geçen dört karşılaşmanın tamamının toplu olarak ele alınmasını isterken Fenerbahçe cephesi ise her bir maçı teker teker ele almak ve tahkim kurulu toplantısında da kendileriyle birlikte buraya binaya giriş yapan dokuz tanığa da söz vermek istediklerini dile getirdiler. Ama sonunda Fenerbahçe'nin istediği oldu ve ilk olarak. Gençler Birliği Fenerbahçe maçına dair bilgiler tahkim kuruluna sunulmaya başlandı. Delil olmadığına dair bir açıklama yaptı Fenerbahçe cephesi. Bunun dışında kaleci Antrenörü Murat Öztürk ve Serdar Kulbilge'ye kul söz hakkı tanındı. Bu iki isimde Gençler Birliği Fenerbahçe maçıyla ilgili adı geçen iki isimdi. Bu İki ismin yapmış olduğu tanıklıktan sonra bu defa Orhan Şam yine belki bu raporlarda ya da olaylarda adı geçmiyor olsa da Fenerbahçe'ye destek amacıyla buraya geldi. O da tanıklık etti ve son olarak da eski Fenerbahçe futbolcu Emenike'nin avukatı Erdem Konya'da son olarak söz aldı ve tanık olarak bildiklerini burada tahkim kurulu üyeleriyle paylaşıyoruz. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler yaşanacak elimize herhangi bir bilgi ulaştıkça paylaşacağız. Toplam dokuz kişinin buraya e, tanıklık etmek üzere Fenerbahçe kulübü tarafından getirildiğini ama bu 9 yeni tamamını tahkim kurulunun söz hakkı tanınmayabileceğini durmuştuk Toplantının sonrasında herhangi bir açıklama alabilecek miyiz Fenerbahçe cephesinden biz de bunu merakla bekliyoruz.
1: Şimdi günün öne çıkan diğer spor gelişmelerine bakalım.
8: Galatasaraylı Emanuel Ebue ve Nordin Amrabat İngiltere kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ebue hedeflerinin 3. şampiyonluk olduğunu vurgularken Amrabat bu yıl geçen sezondan daha iyi oynayacağını dile getirdi.
9: Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını İngiltere'nin Birmingham kentinde sürdürüyor. Antrenman öncesinde kameraların karşısına geçen Emanuel Ebue ve Nordin Amrabat gelecek sezonla ilgili görüşlerini paylaştı. Emanuel Ebue hedeflerinin 2 sezondur elde ettikleri şampiyonluğu kimseye kaptırmamak olduğunu söyledi.
10: Taraftarlara çok teşekkür ediyorum Burada da bizi yalnız bırakmadılar Zor bir sezon bizi bekliyor Yeni sezona konsantre bir şekilde hazırlanıyoruz İki sezondur Galatasaray'dayım İki şampiyonluk kazandık Amacım yine şampiyonluk yaşamak Tüm takım da buna odaklandı Bu sene hem bizim için hem de diğer rakipler için Daha zor bir sezon olacaktır
9: Fildişi Saylı Yıldız Yeni takım arkadaşı Çecu ile ilgili Görüşlerini paylaştı
10: We are happy to get him like our players like a defender. Şey, j'oubliais que tu Galatasaray'da forma giyecekseniz bunu hak etmişsinizdir. Takıma alışması uzun olmayacaktır. Drogba, Dani ve ben Chej'e uyum sürecinde çok yardımcı oluyoruz. Zorluk çekmeyecektir. And from Africa like him we're help him a lot.
9: Ebue, yeni yabancı kuralı ile ilgili olarak yeni yabancı kuralı hakkında bilgimiz var. Hocamızla da konuştuk. Sonuç olarak alınmış bir karar. Mutlaka yabancıların işleri zorlaşmış olabilir ifadelerini kullandı. Nordin Amrabat takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberler hakkında konuştu.
5: No, I think, uh, everything is... Tatile çıkmadan
7: önce hocamla konuşmamız oldu. Beni takımda isteyip istemediğini sordum. O da devam etmek istediğini söyledi. Ben Galtasaray'ın futbolcusuyum ve kariyerime burada devam etmek istiyorum.
9: Amrabat geçen sezonki performansını da değerlendirdi. Paslı oyuncu daha önce forma giydiği takımlarda farklı bir sistemde oynadığını belirterek burada 4-4-2 oynuyoruz. Alışmam zaman aldı. Önceden daha serbest oynuyordum. Türkiye'de yeteneklerimi gösterecek alan bulmam zor oluyor. Çünkü bize karşı açık oynanmıyor. Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla açık alan buldum ve daha iyi oynadım. Bu yıl daha iyi olacağımı düşünüyorum diye konuştu.
8: Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Michael Enneramo İstanbul'a geldi. Nijayalı golcü sağlık kontrolünden geçti. Beşiktaş TV'ye konuşan Enneramo, siyah-beyazlı takıma transfer olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Takıma katılmak için sabırsızlandığını ifade eden golcü oyuncu, birkaç hafta içinde arkadaşlarıma uyum sağlayacağım ve fiziksel olarak da takımla aynı seviyeye geleceğimi düşünüyorum, dedi. Beşiktaş'ın kaliteli bir kadrosu olduğunu belirten Enneramo, Fernandez, Olcay, Sivok ve İbrahim Toraman'dan övgüyle bahsetti. Enneramo son 3 sezondur Siva spor forması giyiyordu. Trabzonspor'la Beşiktaş kaleci Tolga Zengin transferi konusunda anlaşamadı. Bordo Mavili Kulüp Tolga'nın transferi için Beşiktaş'la anlaşamadıklarını açıkladı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada iki kulüp arasındaki görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı bildirildi. Açıklamada kulübümüz adı geçen futbolcumuzu 3 milyon euro bedel karşılığı verebileceğini bildirmiş olmasına rağmen Beşiktaş kulübü bu rakamın altında teklif vermiş ve bu bedeli bir hazırlık maçı oynayarak artırma yolunu seçmiştir. Yapılan tüm bu görüşmeler neticesinde Beşiktaş'ın oyuncumuzla alakalı kulübümüze yapmış olduğu transfer teklifi yönetim kurulumuz tarafından değerlendirilmiş ve olumsuz sonuçlanmıştır ifadelerine yer verildi. FIFA 20 yaş 6 Dünya Kupası'nda sona yaklaşılıyor. Bugün yarı finalde Fransa, Ghana ve Uruguay-Irak karşılaşmalarıyla finalistler belli olacak. UEFA tarafından verilecek Avrupa'da en iyi oyuncu ödülüne aday son 10 isim belli oldu. 2012-2013 sezonu için verilecek ödülü aday gösterilenlerin listesi UEFA'nın resmi sitesinden yayınlandı. Listede beklendiği gibi Barcelona'dan Lionel Messi ile Real Madrid'den Cristiano Ronaldo yer aldı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Bayern Münih'ten 4 isim listeye girdi. Alman golcü Thomas Müller, Fransız Yıldız Frank Ribery, Hollandalı oyuncu Arjen Robben ve yine Alman orta saha oyuncusu Bastian Schweinsteiger ödülü aday gösterildi. Şampiyonlar Ligi finalisti Borussia Dortmund'dan Robert Lewandowski, Tottenham'dan Gareth Bale, Paris Saint-Germain golcüsü Zlatan Ibrahimovic ve Manchester United'ın Hollandalı yıldızı Robin van Persie de listede yer alan diğer isimler oldu.
1: Saatler 18.38. Men Öykü Özdoğan eve dönerkenle yeniden karşınızdayız. Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail'in Mavi Marmara baskınını gündemine aldı. Olayın meydana geldiği tarihte Mavi Marmara'nın bandırasını taşıdığı Komor Adaları tarafından yapılan başvuruyu inceleyen mahkeme İsrail hakkında dava açılıp açılamayacağını kararlaştıracak. Bu amaçla oluşturulan 3 kişilik bir komitenin bu hafta içinde başvuruyu karara bağlaması bekleniyor. Komite suç işlendiğine karar verirse İsrail insanlık suçu işlemekten yargılanacak. Gazze'ye yardım malzemesi taşıyan Mavi Marmara gemisine İsrail ordusunun uluslararası karasularında müdahalesi sonucu 9 Türk vatandaşı yaşamını yitirmişti. Dünyanın gündemi Mısır. Askeri darbenin ardından geçici yönetim hükümeti kurma çalışmalarına başladı. Ancak Müslüman kardeşlerden tepki var. Bir yanda destek gösterileri, diğer yanda protestolar sürüyor. Mısırlılar tam anlamıyla ayakta. Son haberleri Kayre'de bulunan NTV muhabiri Can Ertuna'dan alacağız. Can, darbeyle gelen yönetimle Müslüman kardeşlerin uzlaşması zor gibi görünüyor. Son durum nedir? Son
6: durum, Asriye Meydanı'nda. Önceki günlere göre daha fazla işlem görmüşse taraflar deniyor toplantı kendi dönemindeki ciddi bir bu akşamda tam olarak ki bazı bir kişi bir askerin sonra tek İranlı abla bir hata
1: Can telefon bağlantısında seste bir problem var ee, şu an itibariyle seni çok iyi duyamıyoruz biz kaldığımız yerden devam edelim belki daha sonra tekrar deneriz İngiltere'de devlet televizyonu ülkedeki Müslümanları düşünerek yeni bir uygulama başlattı Channel 4 Channel 4 kanalı Ramazan boyunca orucun başlama vakti olarak her sabah sabah ezanı yayını yapacak.
4: İngiliz televizyon kanalı Channel 4 1-2 imza atarak Ramazan ayı boyunca Müslümanlar için her sabah ezan yayını yapmaya başladı. Her gün sabah 3'te yapılacak ezan yayını İngilizleri ikiye böldü. Müslümanların nüfusun %5'ini oluşturduğu ülkede başlatılan uygulama özellikle bazı kesimlerin tepkisini çekti. <gülüyor> Karara karşı çıkanlar, İngiltere'nin Müslüman bir ülke olmadığını, yapılanın ceklem amaçlı olduğunu iddia ediyor. Kanalın program müdürü Ralph Lee ise kararın arkasında.
5: İngiltere'de 3 milyon Müslüman yaşıyor. Çoğu için Ramazan yılın en önemli zamanlarından biri. Fakat bu dönemden çok bahsedilmiyor. Müslümanlar bu dönemi kendi içlerinde yaşıyorlar. Umarım kararımız Ramazan'ı ve Müslümanların bu dönemde yaşadıklarını anlamamıza
4: yardımcı olur. İngiltere'de yaşayan Müslümanları temsil eden İngiltere Müslüman Konseyi ise kanadın aldığı bu kararı alkış tuttu.
10: bu çok önemli bir adım. Öncelikle İngiltere çok kültürlü bir toplum. Ezanın kanalda yayınlanması Müslümanların bu toplumun bir parçası olduğunu kabul etmek, onların aidiyet duygusunu pekiştirmek olur. Bu yüzden kararı sevinçle karşılıyoruz. <gülüyor>
4: 1982 yılından beri yayın hayatında olan Channel alternatif yayınlara yer vermesiyle biliniyor.
1: Eski CIA çalışanı Edward Snowden'a Venezuela sahip çıktı. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Amerikan tarihinin en büyük bilgi sızdırılmasına imza atan Snowden'a siyasi itica hakkı tanıdığını açıkladı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik sırlarını kamuoyuna sızdıran eski CIA ajanı Edward Snowden'ın Venezuela'dan iltica talebine olumlu yanıt geldi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaptığı bir konuşmada Snowden için siyasi sığınma hakkı tanıdıklarını dile getirdi. Venezuela Dışişleri Bakanı Elias Jaua ise basına yaptığı açıklamada Snowden'dan cevap beklediklerini belirtti. Venezuela Dışişleri Bakanı Snowden'ın iadesini isteyen Amerika Birleşik Devletleri'nden çekilmediklerine işaret etti.
6: Baskı altında değiliz. Uluslararası hukuka göre bize iltica başvurusunda bulunanlara sığınma hakkı tanıma sorumluluğumuz var. Biz bağımsız bir devletiz ve siyasi mültecileri koruma geleneğine sahibiz.
0: Öte yandan Washington'ın gizli dinleme programının özellikle Latin Amerika ülkelerine hedef aldığı öne sürüldü. Brezilya basınında yer alan habere göre, Washington, askeri, siyasi ve terörle ilgili bilgilerden çok enerjiyle ilgili gelişmelere odaklandı.
1: Eve dönerken e, hava durumu ile devam ediyoruz. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'dan dinliyoruz.
10: İyi akşamlar. Batı ve Güneydoğu'da rüzgar yarın da kuvvetli isteyecek. Sıcaklıklar yükseliyor ama Marmara'da kuvvetli isen sıcaklığın daha düşük hissedilmesine sebep oluyor. Yarın Kars, ardahan arasında kuvvetli, Rize, Ardın arasında ise aralıklı yağışlar görülecek. Gün içinde Kütahya, Eskişehir, Bol arasında hafif yağışlar bekliyoruz. ardahan Kars, Ağrı arasındaki yağışlar Cuma günü aralıklarla devam edecek. Doğdaki yağışların hafta sonu etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Akdeniz boyunca rüzgarların güneye dönmesi nem oranını giderek yükseltiyor. O bakımdan yine bunu altıcı bir hafta sonu yaşayacaklar ve önümüzdeki günlerde sıcaklıklar daha da yükselecek. Güneye Ege'de bugün için sert esen Karayel'in yarın daha da kuvvetli olarak esmesini bekliyoruz. Özellikle Bodrum civarında Karayel giderek etkisini artıracak. İstanbul yarın az bulutlu. Poyraz öğle saatlerine yine sert sıcak sıcaklık gölgede 30 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 21 derece. Ankara yarın biraz bulutlanıyor ve sıcaklıklar oldukça yüksek değerlerde gündüz sıcaklığı yarın 31, gece sıcaklığı 19 derece olacak. İzmir merkezde zayıf rüzgar bunaltıyor. Sıcaklık gündüz 33, gece ise 25 derece olacak. Çeşmede ise rüzgar daha sert esmeye devam edecek. Hepinize iyi ak- akşamlar diliyorum. Hoş
1: Sırada kültür sanat dünyasından haberler var. Çeşitli etkinliklerden bir den, derleme dinleyeceğiz şimdi. <gülüyor> Caz festivalinin bu akşamki konuğu S. Svensson Trio, kısaca EST, yenilikçi yaklaşımıyla caz müziğine yeni bir yön veren EST'nin konserinde. Solistler Filarmoniya İstanbul eşliğinde İstanbullu müzikseverlere performans sergileyecek. Müzik topluluğunun bestelerinin senfonik düzenlemelerinin söyleneceği konser, Haliç Kongre Merkezi'nde. E.S.T.'nin başçısı Dan Berglund'la davulcusu Magnus Östrom'un yanı sıra, piyanoda Jackie Tennyson'la Michael Volney, saksafonda Marius Neset, gitarda Sarp Mayden ve bir eserde vokalde Korhan Futacı'nın solist olarak yer alacağı konser, saat 21.30'da başlıyor. Bu akşam European Jazz Club, Avrupa Jazz Kulübü kapsamında ise Evrim Demirel ile David müzik müzikseverlerle buluşuyor. Besteci ve piyanist Evrim Demirel'in, Hollandalı saksafon ve bas klarnet virtüözü David Silver ile beraber klasik Türk müziği ve jazz tınılarını harmanladığı konserin mekanı Salon ve Konserin saat 22.30'da başladığını ekleyelim. İstanbul'dan bir tiyatro önerimiz olacak. İstanbul Halk Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu Bezirgen görülebilir bu akşam. Moliere'nin eserinden uyarlanan oyunun yönetmen koltuğunda Yıldıray Şahinler oturuyor. Oyuncu kadrosunda ise Cem Davran, Erkan Can, Şebnem Bozoklu, Faruk Akgören gibi sanatçılar yer alıyor. Bezirgen'a Enka Eşref Denizsan Açık Hava Tiyatrosu ev sahipliği yapıyor. Oyunun başlama saati ise 21.15. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de Mission Impossible adlı film var. Mission Impossible serisinin ikinci filminde Ethan Hunt parçası olduğu IMF'in içinden bir düşmanla yüz yüze geliyor ve yine akıl almaz bir macera başlıyor. Kamera arkasındaki isimse John Wu. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise CNBC'de Revolution ekranda olacak. Star TV'de ise saat 21'de yeni yarışma programı Çocuk Oyuncağı izlenebilir. Böylece ve dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olana dek şimdilik hoşçakalın.